Claro. É pá, este, este episódio vai. Isto, não sei se vamos conseguir. Vamos ter que ser rápidos. Não Faz sei se vamos quiseres. conseguir. Vamos falar de relações, Rui. Boa. Relações amorosas, uhum. ainda por cima. Ainda por cima. Portanto, estamos a ver que o Rui já começa o episódio com muita alegria e entusiasmo. Não, eu também, eu também já estive e Ai, tenho. Ai meu Deus, isto é um tema tão difícil que nem sei por onde começar. Pelo início. Pronto. Bom, Bom dia. dia. Podcast Ousar Ser, episódio 90. 90. Ai, 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 que estamos a próximo. Já recebi, mas é assim, por acaso já alguém deu sugestão de o que é que podemos ah, não, fazer a seguir? Mas também, verdade seja dita, que não me esforcei minimamente para perguntar sequer. Então, mas quem ouve gostava que isto continuasse, gostava é que, que isto é? terminasse no episódio 100, 101, já não Exato, lembro. que já repetimos um, já um repetimos pelo menos, um texto. Um texto. Uh, por Como isso é é? enviem qual coisa. é o e-mail podcast.rossana-apoloni.pt eu tenho a sensação que nos últimos dois episódios nós nem pedimos perguntas <risos> nós já estamos tão desesperados olha já, já como as pessoas não Pronto. mandam também nós é já... uma ou outra se não, se não for o Luís do Brasil não é? exatamente olha isso é um dos elementos fundamentais para nutrir alimentar uma relação é precisamente mandar esta, perguntas. esta constância, para o email. presença. Ah, pensei que era para mandar perguntas para o e-mail. Pronto, não mandam, a gente começa. Mandas um e-mail e perguntas o que é, é o que jantar. É tantas, na querida. ausência de e-mails, nós às tantas já nem ligamos, já nem nos lembramos de enviar o e-mail e de pedir, escrevam-nos, por favor. Pois é. A coisa já caiu, claro. já nem dá. Pronto. Estamos casados há muito tempo. Exato. Os nossos ouvintes. Olha, mas a brincar, a brincar, isto é uma das coisas que acontece. O quê? Vamos pedir o divórcio aos não. nossos ouvintes? Não. não. Falando de relações, uma das coisas que acontece é as pessoas entrarem numa uh, indiferença, eu não digo total, espero eu, não é? Mas pelo menos em relação a determinados temas que até são importantes, uhum. mas como nos cansaram tanto, Opa, deixámos de, então de aparentemente dar importância, tentamos ignorá-los, achamos que não têm peso nenhum, até ao dia em que vem tudo ao de cima. Claro. Portanto, no último episódio a gente vai arrebentar com isto tudo, é. porque ninguém nos escreve. Mas pronto. Pronto, o texto chama-se... Estamos abertos a sugestões. Estamos abertos a sugestões. O alimento das relações. E qual é o alimento? Página é o amor. 152. O amor. Ora bem, pai, isto tem tanto que se lhe diga. Então diz. <risos> tu estás de, de ouvidos abertos, é isso? Não, é que eu ainda outro dia ouvi uma frase, quem disse foi o Paulo Coelho, mas é de outra pessoa qualquer que eu já não hum. me lembro. Que era, começa no início... Passa pelo meio e quando chegares ao fim, para. Muito interessante. É porque, é, muito... é porque nós temos a mania de, ah, e quando chegar, ou como é que eu começo? É, começas no início, passas Exato. pelo meio e quando chegares ao fim, para. Então pronto, olha, começando aqui pelo início do texto, há uma coisa que me intriga bastante. Então, pode ser que eu te ajude. Que é, a primeira coisa... Que ao fim de 90 episódios Não. eu já vou saber de umas coisas. <risos> Tem a ver com... Tu vives uma relação com alguém, uma uhum. relação amorosa. Uhum. Portanto, tu durante o período em que vives essa relação amorosa, uh, vives uma intensidade de emoções com aquela pessoa que te levam muitas vezes, e espero bem que sim, a acreditar que aquela é a pessoa da tua vida e, portanto, que não há ninguém que te entenda como aquela pessoa. Há a cumplicidade, a confiança, a entrega, aquelas coisas todas maravilhosas e que vão viver felizes para sempre. 
E depois, quando há separação... Estás a falar de que filme da Disney? <risos> Exato. <risos> Acredita-se. Esse é um dos problemas. Porque há o acredita... Pá, pronto, aqui entramos num campo em que era... Nunca mais saímos daqui. Faz sentido a pessoa acreditar que aquela relação será duradoura, mas isso também nos faz cair com muita facilidade no... Ah. Sim, por isso é que eu acho que uh, o termo certo é será para sempre enquanto durar. Exato, exatamente. Portanto, para sempre poderá ser uma fase da vida. Uh, Naquele momento é para sempre, pode não até, ser. Que até, por um lado, faz mais sentido, porque se nós, das duas uma, ou, ou temos crescimentos paralelos, ou então as pessoas têm fases da vida que corresponde a um determinado tipo de crescimento e depois vai cada um para o seu lado, porque já não faz muito sentido quando a, quando a relação já não não há nada que melhore em mim, não sei até que ponto é que faz sentido ter aquela relação, não é? Mas, pronto, mas isto sai fora daquele parâmetro de relações que a vida é um fazer-se companhia um ao outro e já está. E há muitas relações assim, e pronto, nós não queremos julgar, mas não é bem o tipo de relações que estamos aqui a falar. Mas pronto, estava a dizer, então estamos nessas relações, muito tal, e passado algum tempo há a separação e tu voltas a encontrar aquela pessoa. E dizes, mas como é que foi possível? Eu ter estado tanto tempo com ela. Ou tanto tempo ou pouco, não importa, mas é o que é que eu vi naquela pessoa que me fez estar com ela. Sim, mas aí chegamos àquela velha questão que a gente também já falou, de alguma, é que nós não somos a mesma pessoa que fomos Sim. há não sei quanto tempo atrás. Claro. Nós, se calhar, o, o eu de hoje em dia não consegue claro. reconhecer o que é que viu. Mas na altura viu. Mas na altura é viu. inegável. Isso eu acho super interessante, que é nós, isso é um dos barómetros da nossa mudança. Eu quando digo crescimento é mudança, não é uma questão de ser melhor ou pior, é mudança. Então da nossa... Roçando 3.0. <risos> da nossa mudança e que é de repente aquela pessoa, pá, já não, não, não diz nada ao, ao, ao que eu sou hoje em dia. Portanto, significa que alguma coisa mudou. E que, e que é bom que assim seja. Pronto, isto é uma primeira reflexão uh, do texto. A outra reflexão que tem mais a ver com as relações que efetivamente se vivem no presente é que apanho também muito em consultório este tipo de coisas que é a mulher que passa a vida a dizer mal do marido, ou vice-versa. Uh, e... Partindo do princípio que existe sentimento, não é? Porque quando não existe sentimento é pá, ganhem coragem e vão cada um para o seu lado. Pronto, dito de uma forma muito bruta, uh, que não é fácil, obviamente, mas pronto, será com certeza o melhor dos caminhos. Mas quando as pessoas gostam uma da outra, quando faz sentido estarem juntas, mas o dia-a-dia, -dia, até por outras razões, as leva a começar a estabelecer uma relação em que passam a vida a atacar-se um ao outro, epá, a relação torna-se uma canseira terrível, não é? E às vezes é isso, é um bocadinho descarregar para cima do outro coisas que até nem têm nada a ver com o outro, não é? Então, até que ponto é que, lá está, alimentar a relação tem a ver com fazer exatamente o contrário, que é ter a capacidade de olhar para o outro como um companheiro de vida, um companheiro de viagem, alguém que está ali para tornar a nossa vida mais leve, mais fácil, não é? Não significa que os desafios deixam de existir, até porque têm que existir para haver o tal crescimento constante, faz parte. Mas sentir que aquela pessoa está ali não é para nos tramar a vida, não é para nos dificultar a vida e para dar cabo dela. É uma pessoa que gosta de nós, que também tem as suas dificuldades e, portanto, se nós conseguirmos alimentar diariamente as, as coisas positivas que existem na outra pessoa, o esforço, ver o esforço que a outra pessoa também se calhar faz para nos agradar, uh, porque há, 
há tantas coisas positivas, não é? E se não nos focarmos nelas, facilmente, com a correria do nosso dia-a-dia, -dia, acabamos por destruir uma relação onde até havia sentimento. E, e onde há sentimento, eu acho que é sempre uma pena nós darmos cabo dele, porque a base, o mais difícil, eu acho, para haver uma... O mais difícil, quer dizer, a condição sine qua non para haver uma relação é haver sentimento, não é? Agora, esse sentimento não é algo que nós consigamos provocar. Ou existe ou não existe, tu gostas daquela pessoa ou não gostas, não há nada que tu digas, não, agora, pá, aquilo parece-me um gajo interessante, eu vou-me aqui esforçar para gostar dele, não dá. Não é? Porque, e às vezes a gente gosta até de pessoas que nos criam grandes desafios eu ou desconforto. Eu não o que é que eu vejo nele. Exato, e a gente, mas, mas lá está, isso é a nossa tendência para racionalizar tudo, não é? Uhum. Pá, gosto dele a porque sim, paciência, não, quer dizer, a não ser que seja uma pessoa que vejamos que, que é má pessoa ou que é uma pessoa mesmo, aí o conselho é afastem-se e passem para o outro. Mas caso contrário, também tentar racionalizar. Mas mesmo aí podem refletir um bocadinho. Porque nós não nos, não, nos, não, somos, não nos atraímos por qualquer pessoa. E isto não é uma questão mística, é mesmo uma questão psicológica. Claro. Nós vamos nos atrair por pessoas que têm muito a ver com o nosso nível de... Eu também não queria muito dizer o nosso nível de energia, mas pronto, chamemos-lhe consciência de alguma maneira para me ajudar a fazer um determinado crescimento. Me ajudar não é a pessoa em si, é aquela relação, a relação em si, portanto, através daquela pessoa, eu vou ter a, a inevitabilidade de entrar em contacto com as minhas dores e feridas e mágoas e traumas e etc, para poder cuidar delas e, e crescer através disso. Isto é outra coisa muito interessante, que é, muitas vezes as pessoas dizem, ah pá, ele faz-me sofrer, ou ela faz-me sofrer, portanto eu vou abandonar o barco, não estou para isto. É uma, é uma pessoa tóxica, agora usa-se muito esta, está muito na moda chamar as pessoas tóxicas, não é? E eu pergunto-me, uh, primeiro, o que é que é uma pessoa tóxica? Pronto, porque somos todos... Uma pessoa exposta à radiação... <risos> Provavelmente. Uh, e até que ponto é que se nós atraímos aquela pessoa, se nós somos atraídos por aquela pessoa, é porque temos o mesmo nível ou a mesma onda... Frequência de onda, pronto, chamemos assim. Portanto, a toxicidade dele será tão grande como a minha. Encontrou... Pronto, para já. Encontrou Não casa. Não significa que as atitudes que a pessoa tome sejam exatamente iguais às do outro. Claro. Nem é por aí. Mas, aquela pessoa faz-me sofrer. Mas faz-me sofrer porquê? Que partes de mim... Em que botão é que ela carrega? Exatamente, em que botão é que ela carrega? Que partes de mim é que vem a ativar e tocar? Quais é que são as feridas do meu passado que ela vem mexer? E se a pessoa... A pessoa nem tem minimamente consciência disso. Portanto, não é a pessoa em si. É a minha vida, através da existência daquela pessoa, está-me a fazer viver determinadas coisas internas. E qual é que é a minha capacidade e coragem de lidar com isso e de cuidar disso? Porque se eu não consigo uh, cuidar destas minhas feridas, eu não vou passar daqui. Portanto, nós só passamos de e nível... E na próxima relação, se calhar, vai, vai chocar outra Aliás, vez com as mesmas coisas. A repetição de padrão é isso mesmo. Nós podemos mudar Sim, o parceiro muito, muitas ah, porque, vezes. Porque é que eu vou sempre escolher pessoas destas características? Ou não sei quê, assim. As pessoas até podem ter características diferentes, mas fazerem-me sentir sempre da mesma maneira. Sim, mas depois é, há muito aquela tendência de, ah, eu só me atraio em pessoas uh, prepotentes, ou sim, eu só sim, me atraio sim, em claro. pessoas depressivas, ou Exatamente. seja o que for. Portanto, tem a ver com esta missão, digamos assim, 
que aquela pessoa tem na minha vida, na nossa vida. Que é ativo, porque se a outra pessoa não existe, eu não vou conseguir ativar as feridas por mim própria. Eu não sei quais é que são os males interiores de relação que eu tenho que cuidar. Portanto, a outra pessoa tem que existir. Porque eu sozinha, pois, a ler livros, não vou lá. Pois, eu outro dia até dei um exemplo a uma pessoa que me é próxima, que ela estava a dizer, ah, a outra pessoa fez não sei o quê, a outra pessoa chamou-me não sei o quê, ou disse não sei o quê hum. e não sei o quê. Eu estava-lhe a dizer, é assim, se eu dissesse que tu eras azul, hum. com 3 metros e 15, tu rias-te, <risos> não ficavas chateado, chateado comigo. Claro. Agora, se eu te disser que tu te deixas iludir uhum. e tu reages, é porque tu sentes que te deixas iludir. Claro, claro. Não é? Porque só há reação quando há identificação. Quando toca em qualquer coisa, claro. Não é? Portanto, por isso é que eu digo, os nossos maiores inimigos, entre aspas, são aqueles que mais nos permitem entrar em contacto com as nossas dificuldades. Porque uma pessoa que me incomoda está a falar, isto está a falar sobre mim, não está a falar sobre o outro. Porque há pessoas que perante a prepotência de alguém, é pá, passa-me ao lado, quero lá saber e não o vejo mais, não vou para casa a remoer naquilo. Há outras pessoas que ficam tão incomodadas que nem dormem à noite. E, no entanto, a pessoa foi a mesma e a atitude é a mesma. Portanto, isto tudo tem a ver connosco. Portanto, esta coisa do, ah, ele ou ela faz-me sofrer, portanto vou-me afastar disso. Pá, olhem para isto com outros olhos, não é? Faz-me sofrer, o que é que isso quer dizer? Trata-me mal, bate-me? Pá, ok. Agora... O que é que isto diz sobre nós próprias e até que ponto é que vale a pena a pessoa manter-se na relação para cuidar de si própria ou não? Portanto, isto também das relações tóxicas há muito que se lhe diga, a meu ver. Pronto. Há muito que se lhe diga, mas podes dizer mais qualquer coisa. <risos> Queres que eu diga mais Queres qualquer mais coisa? Qualquer que eu agora estou preocupada, que a gente anda, eu ando a falar muito. Sim, podes falar mais dá. um bocadinho, Pronto, eu estou a controlar um o tempo. Pronto. Então, Porque eu acho que é uma coisa que é muito falada e se calhar nem sempre é bem entendida. Exato. E uma das coisas, ainda outro dia estava a ler um texto sobre estes textos que aparecem muito na net, as 10 coisas para seres feliz, sabes? Agora aparecem muito os 10 tópicos para as pessoas felizes, as 10 características das pessoas felizes, 10 ou 5 ou 7 ou não sei o que. E uma delas dizia precisamente, afasta-te das pessoas tóxicas. Epá, e eu, eu fiquei um bocado chocada com isto. Porque então significa que ah, porque depois especificava um bocadinho mais. Então, por, no texto que, que explicava um bocadinho mais o que é que era isto, era afasta-te das pessoas pessimistas e das pessoas não sei o quê. E eu pensei, ok, então eu vou pensar no meu leque de amigos de pessoas que têm dificuldades e que são pessimistas ou desabafam ou choram e vou eliminá-los da minha Tuma vida. logo. Já está. Portanto, eu agora, a partir de hoje, vou estar só com pessoas que andam ali a rir e a pular que nem malucos. É É isto? Quer dizer, isto a mim, percebes, tira-me do sério. <risos> tem a ver comigo, obviamente, tem a ver, mas é um pouco a nossa, um, até que, lá está, a incapacidade também de lidar com o sofrimento do outro, não é? Isto não significa que nós somos responsáveis pelo mal-estar do outro. É óbvio que temos que criar uma certa distância e se nós nos culpabilizamos e nos responsabilizamos pelo mal-estar do outro e, portanto, estar com o outro faz-me sentir mal. Nem temos que achar que é uma coisa que eu, é uma coisa onde eu caía muito, que era, se há uma pessoa que está mal, eu tenho a obrigação de a fazer sentir melhor. Exatamente. E, portanto, como eu não consigo e estar com ela faz-me entrar em contacto com essa minha impotência e depois eu vou para casa mal, então vou afastá-la da minha vida e vou considerá-la tóxica. 
Em vez Pronto. de lidar o que é que aquilo ativa. <risos> Exatamente, em vez de lidar com o que é que isto ativa dentro de mim. E pode ser precisamente isso, ativa a minha impotência, a minha frustração em estar com alguém e não conseguir fazer nada por ela. Em, em que a minha presença torna-me incapaz. Não é suficiente para fazê-la feliz ou para fazê-la alegre. Pá, mas isto é um problema meu, não é? Agora, é óbvio que quando nós sentimos que uma determinada pessoa... Uh, deixa de ter a ver com a nossa... E sentimos muito isso até entre amigos, não é? Porque nós vamos crescendo, e já falámos sobre isso há pouco, que é, às tantas as pessoas também se afastam por um, porque há caminhos que, que diferentes. Portanto, a pessoa com quem eu me dava tanto na infância, de repente, sinto-me incompreendida, não me ouve, está muito preocupada sempre nas coisas dela, há aqui uma interação que eu sinto que não é equilibrada... Pronto, há coisas em que eu sinto, esta relação efetivamente não me traz, não me enriquece interiormente. Bem, então é um afastamento natural, não é? Outra coisa que eu também acho que é muito importante e que vai bater outra vez naquilo a que chamamos relações tóxicas tem a ver com a nossa dificuldade de marcar limites. E quando nós não conseguimos marcar limites, então é muito fácil culpar o outro e dizer que o outro é tóxico e que portanto tem que o eliminar da minha vida. Não é? Porque isto tem a ver, se eu for uma pessoa capaz de delinear muito bem os meus limites e de dizer que não... O afastamento acontece naturalmente. Claro, Não é, é preciso ficar naquela de, estás bloqueado, vou-te afastar. Exatamente, ainda acontece. outro dia fiquei... Pá, mas acontece que é agora... Até me desatei a rir porque achei a situação rir. Há muito agora isso, fazer isso através do Facebook, Sim. que é desfazer amizade. Desamigar. Desamigar. Eu acho um piadão estas coisas e nem sequer sabia que isso existia, sinceramente. Mas houve uma amiga minha outro dia disse-me, pois porque até me desamigou do Facebook e isto nem tinha a ver com relações amorosas, porque aí eu até consigo perceber para não estarmos sempre em conta, porque aquilo aparece no nosso moral quando nós... Olha, olha a minha fotografia com outra pessoa. <risos> eu aí até posso perceber, a pessoa quer mesmo cortar numa relação amorosa e diz, ok, se nos separarmos eu não quero saber mais. Pode bloquear os posts, não precisa não... desamigar. Ou isso, pronto, o que for, mas para proteção da pessoa. Sim, porque sim. É isso, não, 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 às vezes temos dificuldade dificuldade em gerir as o coisas. O desamigar já é um que eu quero fazer sentir ao outro. <risos> Exato. E, mas quando é relações então entre pessoas conhecidas, em que aparentemente até nem aconteceu nada, portanto não é dizer houve peixeirada e agora uma gaja quer tirar a outra, pronto. É uma forma, eu pelo menos comecei a ler assim, de marcar limite. Eu não sei marcar o meu limite de uma forma suave, autêntica, amorosa, e então vou aceitando, 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 identifico tóxica na minha vida, começa tóxica, tóxica, pumba, o melhor é cortar. E já está. E pronto, e elimina mas, aquela pessoa da minha vida. Mas isso não é definir limites. Eu claro acho que aí que não estão... É fuga, tão... completamente. Sim. Mas não é resolver, não é, isso não é cuidar de nós. Porque quando nós Estamos fugimos... limites era falar com essa pessoa, olha, eu, tu fazes isto e isto e eu não consigo lidar com isto, por isto, 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 isto. É neste momento, neste momento, é melhor para mim afastar-me de ti. Exatamente. Ponto. Isso significa cuidar da relação e cuidar de nós próprios. Porque quando nós entramos num processo de evitar o outro e de fuga, nós não só não estamos a cuidar de nada, como estamos simplesmente a fugir da situação e portanto essa pessoa poderá até desaparecer mas vai aparecer outra que nos Parecida. vai propor um desafio exatamente semelhante claro. e agora? já está, já podes, estás mais satisfeito podes terminar <risos> tens alguma então, coisa para dizer? nada, beijinhos <risos> até para a semana <risos>